0: Les échos intérieurs, un podcast sur la méditation avec Marianne La Liberté et François Lacerthe. Bonjour et bienvenue dans ce septième épisode du podcast Les échos intérieurs. Aujourd'hui, on inverse les rôles. C'est moi qui pose des questions à François afin que vous appreniez à mieux le connaître, à connaître un petit peu son parcours. Bonjour François. Salut. <rire> Donc, ben, première question, hein. ça ressemble à quoi ton parcours euh, en méditation?
1: Bien, je suis obligé de passer, en fait, par mon parcours en yoga, parce que, comme j'ai déjà dit, j'ai découvert la méditation dans ma formation de yoga. Et euh, ben, je pense qu'on avait glissé un mot. Là. Moi, j'ai déjà eu des, des pas pires problèmes d'alcool. Et à un moment donné, j'avais décidé, euh, hein, j'avais cette drôle d'habitude, quand j'arrivais pas à dormir, parce que je faisais beaucoup d'insomnie, hein, j'écoutais des infos pubs ça plate, je prenais une coupe de bière, puis je me disais, tiens, ça va, ça, ça va m'endormir. Et un jour, je vois un pub sur un programme d'entraînement de 90 jours. fait que je me dis, tiens, je vais, je vais acheter le machin, puis euh, je vais arrêter de boire pendant 90 jours. Et le quatrième jour, en fait, de ce programme d'entraînement-là, c'est du yoga. Alors, on parle de là, plusieurs années. fait que moi, j'aborde le truc avec un peu de préjugé en me disant... Euh, un truc facile, puis euh, ça devrait pas me poser trop de problèmes. Et en fait, je arrive pas. C'est une espèce de routine d'une heure et demie, euh, vraiment très intense, et je fais comme, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça fait un peu l'effet inverse, probablement que ça vient chercher une partie de l'ego aussi à l'époque. Et je me dis, tiens, dans 90 jours, il faut que je sois capable de faire tout ce que ces gens-là font euh, à TV, en fait, dans la vidéo. Euh... Donc, de fil en aiguille, en fait, j'ai, j'ai, j'ai continué à m'entraîner, mais j'ai vraiment gardé une pratique assidue euh, du yoga, sauf que comme je connaissais absolument rien à ça, puis je sais pas, j'avais pas la manquée de curiosité peut-être à l'époque. Hein? J'ai vraiment eu une pratique axée sur ce DVD-là pendant à peu près deux ans. Donc, j'ai même <rire> pas fait le tour, en fait, de, des différents studios à Montréal. Je suis vraiment resté accroché sur cette pratique-là. Jusqu'au jour où je suis allé euh, à l'extérieur faire des, euh, des, 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 des cours dans des studios. Et le, le, la première fois que j'ai fait un cours, là, j'ai vu que euh, la fille, la prof, à l'avant, elle avait inversé les postures. Bon, là, ça, me, hein, ça me, Tu veux me...
0: dire inverser la séquence?
1: Oui, oui, par, ouais, par, par, okay. par rapport à mon, à, à mon vidéo. Hein. Comme je dis, je ne connaissais rien euh, de tout ça, là, puis je, hein, je partais de très loin, en fait fait que moi un peu naïf je m'en vais demander, demandé je dis ah pourquoi t'as changé le truc de bord <rire> ok
0: ouais <rire> puis elle la elle,
1: elle comprend pas tu sais fait que là j'y explique, je dis ah mais moi je fais tu sais, je fais le yoga là chez moi tu sais puis là elle se rend compte en fait que tu sais je suis resté dans mon espèce de routine pendant deux ans puis que je connais rien d'autre fait qu'elle me dit ah non elle dit tu peux tu sais on, ça se bouge le yoga là c'est pas une seule pratique tu sais. et euh, elle me elle, en fait je lui dis bah ben, comment je pourrais faire ça moi tu sais apprendre à changer ça Et là elle me dit bah ben, faut que tu deviennes un prof pour ça donc, c'est ce qui m'a amené, en fait, à faire une formation professeur. Alors, moi, je voulais être plus autonome dans ma pratique euh, de yoga.
0: Puis là, on parle vraiment d'une pratique de posture.
1: Oui, oui, uniquement oui. Oui, c'était uniquement. Oui, exactement. C'était uniquement une, une, une pratique physique. Et, euh, en fait, j'ai. Tu sais, de fil en aiguille, en fait, je, euh, à chercher une école, en fait, où, où me former. Euh, j'ai, j'ai essayé plusieurs studios, pas tant que ça, mais quelques-uns. Et à chaque fois, vu que j'étais quand même en pop et forme physique, là, j'étais plus jeune à l'époque. Euh, en fait, on me poussait beaucoup à en faire un peu toujours plus. Hein. On me donnait des défis, des nouvelles postures et tout ça. Jusqu'à temps où je, que je me rende à l'école de mon prof, qui lui, quand il me voit pratiquer, il fait, « Oh là là, c'est tout croche ton truc, ça marche pas. » Il euh, euh, faudrait recommencer un peu à la base, tu sais, qui pour une raison, je ne sais pas, j'ai eu un, un éclair de génie cette journée-là. J'ai décidé de l'écouter, en fait, au lieu de me braquer contre ça, de dire « Ah, tous les autres me disent que c'est bien, pourquoi lui, il me dit que c'est pas bien? » Et de là, je lui ai expliqué un peu plus euh, euh, mon parcours, pourquoi j'avais commencé ça, mes problèmes d'alcool, puis tout ça. Et je me rappellerai toujours, il m'avait dit un truc qui m'avait un peu, euh, bah, pas choqué, mais... Peut-être un peu. En tout cas, ça m'avait fortement interpellé. Il m'avait dit Ah, il dit c'est intéressant parce qu'il dit as failli euh, bousiller ta vie avec l'alcool, là, tu veux la bousiller avec le yoga. Je lui Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi il me dit ça en fait? Ça fait pas de sens. Je lui ai dit Ouais, mais le, le, le yoga, c'est une bonne habitude, boire, c'est une mauvaise habitude.
0: Mm-hmm.
1: Pourquoi tu me dis ça? Il ben, il dit parce que ton problème est dans la relation aux habitudes. Et là, j'ai fait Wow, OK Ouais, c'est, c'est, là où...
0: c'est un peu comme remplacer une addiction par une autre, ben en fait. Exactement, ben ouais. oui.
1: Ouais, ça, ça m'a pris du temps de comprendre comprendre. Mais... Et de là, je me suis inscrit à une formation professorale avec lui, et c'est là que j'ai découvert la méditation. Et parce qu'est-ce que j'étais hein, dans ma nature, un peu trop, euh, ben justement, euh, euh, peut-être trop intense, puis facilement... Euh, je pouvais développer une dépendance à quelque chose. Mais ça a été un peu la même chose, je dirais, au début, avec la méditation. Ce qui veut dire que moi, je suis vraiment rentré là-dedans. Euh, dès le début, ça m'a fortement interpellé. Et, et je suis rentré, j'ai envie de dire, avec une, la pratique de la méditation, de la même façon que je suis rentré dans la pratique euh, posturale du yoga ou de l'entraînement. Je suis rentré là-dedans à, à 200 000 à l'heure. Euh, Ce qui veut dire que dès le début, moi, j'ai fait des, j'ai fait des pratiques... Euh, Euh, ben, je pense qu'on en avait parlé un peu dans une autre émission, mais tu sais, moi, je m'étais fait une petite micro-pièce, en fait, dans un garde-robe. Je méditais des fois des deux heures dans mon garde-robe. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Après, rapidement, j'ai fait une retraite de Vipassana, dont on a déjà parlé. Donc, dès le début, je, je suis allé assez intensément dans, ce, dans, dans le parcours de, de méditation. Et puis après, avec les formations avec mon prof, ben, j'ai été intéressé à, à voir aussi d'autres approches sur la méditation. Donc, j'ai fait des formations avec l'Institut de pleine conscience de Montréal. J'ai fait aussi euh, des formations avec... Euh, un centre bouddhiste à Montréal. Et, bah euh, ben, en gros, c'est ça. Mais surtout, mon parcours, c'est que j'ai beaucoup pratiqué. J'ai fait, j'ai fait des formations, j'ai lu, mais j'ai énormément pratiqué.
0: Puis ton approche, à ce moment-là, de la méditation, bon, tu dis que tu étais là-dedans à, à 200 000 à l'heure. Euh, comment tu voyais la méditation à ce moment-là? Est-ce que c'était un défi ou...?
1: bah ben, ça a passé par là, oui. Ouais. Oui, oui, puis je peux même dire que des fois, il y avait un... Une espèce d'acharnement là-dedans, non? De dire, ah, là j'ai mis, hein, j'ai mis euh, deux heures euh, sur mon timer, ben je vais faire deux heures.
0: Tu sais. Oui, peu importe. Exactement. Dans le fond, t'es là en attendant que la, la cloche à sonne.
1: Ben oui, à un moment donné, ce qui veut dire, <rire> tu sais, euh, on part, on part d'un cer- d'un cer- d'une certaine technique, disons, je sais pas. Là, hein. On observe le souffle, puis à la fin, c'est quasiment une méditation sur un mantra, à te dire hey, « tu vas venir, tu vas venir, tu vas venir. » Tu sais, ça faisait partie de l'apprentissage, en fait. T'sais. Mais, euh, ouais, c'est un peu ça. Euh, c'était très... Euh, euh, j'avais beaucoup à combattre ce côté-là, en fait, de moi, qui n'était pas, pas nécessairement, peut-être, plus ou moins, je ne cherchais pas une performance, en fait. c'était pas ce que je cherchais. Mais je cherchais peut-être justement trop à vouloir le comprendre sans peut-être donner la chance au truc de se vivre. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de recherche au début dans cette pratique-là. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu euh, un peu plus de, entre guillemets, d'acharnement. Ouais. hum mm-hmm.
0: Puis là, tu as parlé euh, dans ton parcours de ton prof, de l'école où tu as étudié. On a parlé, tu as parlé de Vipassana. Vipassana, euh, je pense qu'on l'a bien décrit dans l'épisode précédent, épisode numéro 6, où ce que François me passe en entrevue. Donc, si vous voulez aller écouter ça, savoir un peu de quoi on parle. Mais euh, concernant, où t'as, en fait, est-ce que tu peux dire où est-ce que tu as étudié, c'était quoi ton école?
1: Oui, j'ai l'école Satyam, en fait. À Montréal. Oui, bah, qui est fermée maintenant ce mm-hmm. qui parce qu'il lui va déménager euh, en Europe. Et euh, non, mais ce qui, est, ce qui est particulier aussi, c'est bon, c'est, ça allait avec la nature de mon prof. je veux dire moi, j'ai vraiment découvert, j'ai envie de dire, une, d'une façon très... Euh, peut-être plus traditionnelle, en fait. je veux dire de se faire enseigner une technique, euh, se faire décrire par, par un maître qu'est-ce que c'est la méditation, puis aller pratiquer ces techniques-là. Mais je n'ai jamais travaillé avec des méditations guidées, en fait. Mm-hmm. Euh, jamais j'ai eu euh, Quelque chose à m'asseoir pour me dire ah oh, tiens là j'écoute puis j'ai, c'est, j'ai toujours appris auprès de quelqu'un Des techniques Que j'ai ensuite travaillé Et euh, avec un, un, un rapport après De compréhension avec le prof puis de question s'il si y avait quelque chose Que, que, que je ne comprenais pas Mais jamais j'ai été voir Mettons toutes ces offres qu'on peut trouver Sur internet ou ce genre de trucs là Jamais j'ai touché à ça en fait Je jamais interpellé. J'ai toujours eu un rapport direct avec un enseignant.
0: Oui, puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça fait quand même... C'était un peu à une autre époque. Il y avait déjà Internet, euh, il y avait pas mal moins euh, d'offres
1: à ce moment-là qu'aujourd'hui. Oui, oui. oui. Puis en plus, moi, je suis un peu euh, pas très actif sur Internet.
0: -hmm. <rire> Effectivement, disons que François n'est pas euh, le plus tech comme on dit. Mais tu as déjà un peu répondu à la question, mais comment tu penses que ta pratique a évolué au fil des années? Si on parle de la pratique vraiment de la méditation par rapport à comment tu l'as appris avec ton prof au début, puis peut-être ce que tu as fait par la suite.
1: Bien, un, un de... de, de... Ben, parce que j'ai beaucoup pratiqué, première des choses, je pourrais dire que lentement, parce qu'on en avait parlé dans une des, des, des émissions, euh, de plus en plus, la pratique informelle prend de la place. Parce que j'ai tellement pratiqué ici.
0: Hein? La pratique informelle étant? Ben,
1: celle dans la vie de tous les jours, celle où, dans le geste quotidien, on va arrêter, prendre le temps de faire la chose... Euh, prendre un instant pour s'observer ou pour observer notre environnement et juste être euh, essayer de rechercher cette observation-là de type méditation, mais dans, dans, dans le geste quotidien, dans, dans le moment quotidien. En fait, non pas en comparaison avec la pratique formelle où là je suis assis, que ce soit à l'époque dans mon garde-robe ou là dans sur mon plancher ou peu importe, à vraiment dire, OK, là, je m'assois et je médite pendant un certain temps. Mm-hmm. Donc, de plus en plus, cette, cette partie-là prend un peu plus... Euh, euh, s'installe un peu plus naturellement, j'ai envie de dire. Euh, sinon, au niveau de la pratique formelle comme telle, ah ben je me suis calmé un peu. <rire> hein?
0: Tu peux pas tes deux heures dans ton garde robe à chaque jour?
1: ben ça m'arrive, de, des fois, de faire des, 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 des pratiques plus... Euh... je ne sais pas quel mot donner à ça.
0: Là. Plus longue, plus oui, avancée.
1: Oui, pas nécessairement juste dans la longueur, mais dans quelque chose oui, qui est plus, peut-être plus exigeant. Hein? Bien, puis, puis, puis des fois, ce n'est pas qu'on le recherche. T'sais, j'ai fait euh, rigoler quelques, quelques personnes dernièrement, parce qu'entre autres, je n'ai pas dormi pendant toute une nuit, parce que je me suis installé pour méditer, puis j'ai médité. Et j'ai passé la nuit là-dessus, en fait. Et... Et, mais c'est moins... Il n'y a, a plus le... Hein, je ne me suis pas comme... On prend un exemple avec où, d'où je venais avant, mais je ne me suis pas dit, tiens, là, moi, méditer toute la nuit. Mm-hmm. C'est pour ça. Hein, c'est quelque chose qui s'est installé pendant la pratique, puis on l'a suivi.
0: Puis au niveau des techniques, est-ce que tu as... Parce qu'on a présenté quand même quelques techniques pendant, bien, jusqu'à maintenant... Est-ce que ça a évolué, ça aussi, ou t'es resté pas mal dans le même genre de de pratique?
1: Je suis resté beaucoup dans le même genre de pratique. Tu sais, j'ai un un éventail de plusieurs, hein, qu'on n'a pas tout montré ici, là. J'ai un éventail de de techniques que je pratique, et et, et dépendamment de comment je me sens, puis qu'est-ce qui, euh, après le temps qu'on a certaines journées, puis... euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce que cette technique-là pourrait m'apporter, qu'est-ce que j'ai de besoin peut-être un peu plus, Ben là, je vais me, je vais me balader un peu dans ces, dans ces techniques-là.
0: Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, en général, ta pratique ressemble à quoi?
1: Ben, ça varie beaucoup, en fait, d'une de, de période à l'autre, je dirais. Comme, euh, souvent, je vais faire une pratique de mantra. Euh, ça, c'est assez régulier. Euh, Souvent, je vais revenir, mettons, à à Vipassana sur une longueur de peut-être une demi-heure, une heure, puis euh, des fois plus. hein, Des fois, ça va s'installer un peu plus. Mais il y a toujours un moment dans ma journée où il y a un espace pour la méditation, euh, -hmm. la plupart du temps. Euh, Souvent le matin et et, et le soir, Euh, mais comme je dis, la journée est ponctuée d'instants où... Où on, on, je vais essayer, de, 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 dans le geste quotidien, de placer euh, une méditation informelle, un moment de méditation informelle, en fait.
0: Puis les petites pratiques qu'on a présentées jusqu'à maintenant, est-ce que tu les pratiques encore?
1: Ben oui, ben oui. Ben oui, parce que... Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre qu'il ne faut pas non plus... Euh, tu sais, on avait parlé un peu aussi à quel point des fois, c'est de dire, ah, là, je suis rendu avancé. Ou, tu sais, même en yoga, au niveau postural, tu sais, une pratique intelligente, on a toujours demandé à la personne d'être capable de, 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 de rétrograder des fois dans sa pratique, de dire, bon, tiens, d'habitude, là, j'utilisais plus de bloc. Ah, aujourd'hui, je travaille avec un bloc. Aujourd'hui, je travaille avec une sangle. Fait que c'est un peu la même chose en, 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 en méditation, d'être capable une fois de temps en temps de dire, ben là, pour différentes raisons, peut-être pour. Qu'est-ce que j'ai vécu ou je suis peut-être un peu plus fatigué? Bien, peut-être au lieu de rien faire, de revenir à quelque chose de plus simple, mais au moins quand même de, de continuer à cultiver cet héros-là, de, de, de... qu'est la méditation dans notre quotidien. Il fait couille oui, tout à fait. Moi, je me balade d'une pratique à l'autre.
0: Oui, puis de toute façon, ce n'est pas parce qu'on a. parce qu'on pratique des techniques plus avancées qu'on pratique bien, puis qu'on les pratique. Parce qu'on peut pratiquer une technique avancée sans vraiment la faire.
1: Oui, oui, on peut s'installer dans un... Hein, on peut... Si on prend, par exemple, Vipassana avec le scan corporel, on peut s'installer dans une espèce de pratique complètement euh, mécanique, machinale, sans même vraiment méditer, en fait, sans, hein, où l'observation devient... Euh, euh, hein, souvent, comme des gens, mettons, on se rend compte après quelques temps que qu'ils vont commencer à nommer ce qui est observé, puis... Donc, on est loin de la technique de base, mais on peut des fois tomber dans, 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 dans ce genre de choses-là et des fois, de rétrograder à quelque chose de plus simple bien, va nous aider à, à revenir différemment à ça.
0: Mm-hmm. Donc, parlant de ça, ce serait quoi tes, tes difficultés actuelles dans ta pratique?
1: Ben, je dirais que c'est exactement ça. C'est de ne pas tomber <coughs> à, faire le, le, la, à m'asseoir dans une pratique de méditation parce qu'il faudrait que ce soit fait. Oui. Hein, à dire, ah, oh, là, aujourd'hui, je n'ai pas fait. Ben là, faut. Ben là. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça va apporter si je le fais juste pour dire je le fais?
0: Oui, juste pour cocher ça sur ton,
1: Exactement. <rire> ton horaire, ouais. et, et, et sur justement des techniques euh, plus simples, ben de ne pas juste tomber dans la technique de façon, comme je viens de dire, un peu mécanique, sans trop hein, de. de de le prendre un peu plus à la légère, tu sais. euh, En fait, j'ai envie de dire, c'est de, de cultiver, peut-être, constamment, un, 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 bien qu'on a avancé là-dedans, bien qu'on a euh, appris beaucoup de choses avec ça, de toujours cultiver, de se rasseoir un peu comme le débutant qui dit, « Bon, ben, qu'est-ce que c'est la technique? Je la travaille, puis je vois où ça mène, tu sais, de, euh, ouais, de ne pas tomber dans quelque chose de, de, de mécanique ou de le faire pour le faire. Oui. En fait.
0: Oui, ouais. ouais, je pense que c'est facile de tomber là-dedans.
1: Bien oui. Surtout, en plus, je pense, là, je n'ai euh, jamais trop touché à ça, là, comme je disais tantôt, là, les, les, les méditations guidées, mais je l'observe beaucoup avec certains étudiants, hein, des fois, hein, où ils vont travailler toujours un peu la même technique, et non seulement la même technique, mais le même en- enregistrement, comme j'ai fait avec ma... F- mon DVD de yoga à l'époque, et là ça devient quelque chose qui est trop, euh, hein, c'est trop, euh, c'est trop toujours la même affaire, et là ça devient plus une répétition d'habitude qu'une réelle observation ou une réelle pratique en fait.
0: Mm-hmm. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie
1: hmm. ben...
0: <rire> grosse question. Oui.
1: Ben, ça, ça a apporté beaucoup de choses en fait, mais ce que je pourrais dire pour moi entre autres, là, quelque chose de concret là. Ben, ça m'a fait euh, comprendre, en fait, euh, hein, le, si on parle du mécanisme qui m'a amené là, qui était celui de boire, ben, ça m'a fait, ça m'a permis de le comprendre en profondeur, éventuellement, de, 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 de modifier ma relation à l'alcool. En fait. Parce que, oui, j'ai arrêté, hein, si les gens sont curieux, j'ai arrêté pendant un certain temps de boire complètement, euh, qui était nécessaire, mais aujourd'hui, ça va m'arriver d'en prendre une fois de temps en temps, et la relation est complètement changée à ce truc-là. Euh, donc je dirais en, en, en gros euh, Parce qu'on entend souvent cette phrase-là oh, la, la, la méditation va changer ta vie euh, C'est un peu drôle Une drôle de façon de le dire Parce que moi c'est si réellement ça, Ce que ça m'a apporté Ça n'a pas changé ma vie Ça a changé ma façon de voir la vie Ça a changé ma façon d'interagir avec la vie Ça a changé mon regard Et sur moi et sur les autres Essentiellement c'est ça que ça m'a apporté et après, comme je disais, bien, ça m'a aidé à, à modifier certains mécanismes que j'avais, qui étaient plus ou moins intéressants <rire> ou sains. Ou... Voilà.
0: Donc pourquoi tu continues aujourd'hui?
1: Bien, parce que, un, je me rends compte à quel point ma pratique de yoga elle, est importante pour moi. C'est mm-hmm. vraiment le chemin que j'ai décidé de suivre. Et la méditation en fait partie. Donc, pour moi, si je veux continuer à me dire, tiens, je pratique le yoga, ben je peux pas tasser ça. Je peux pas. Sinon, je vais me retrouver avec une, euh, une pratique qui est incomplète. Donc, vraiment, moi, je peux dire, mais comme, comme je, dis, euh, je disais tantôt, ça fait longtemps que je pratique. Donc, pour moi, je peux vraiment dire que c'est devenu euh, une partie importante de mon quotidien, en fait, dont j'ai pas envie de me débarrasser.
0: Oui, puis... Peut-être pour faire un, un rappel, quand on parle de la pratique de yoga euh, complète, comme tu viens de dire, mais ben, il y a plusieurs étapes et la méditation fait partie. Ce n'est pas juste la pratique posturale. On a la pratique de la respiration, par exemple, la méditation, etc.
1: Mm-hmm. Donc, voilà, moi, c'est un tout, cette pratique-là.
0: Donc, bon, le yoga euh, complet, ça serait, c'est un peu une pratique spirituelle, en fait.
1: Oui. ben oui, après,
0: <rire> chacun
1: a sa définition de la spiritualité. Ben
0: justement, ce serait quoi ta défi... C'est quoi la spiritualité pour toi?
1: Ben, pour moi, c'est le chemin de la compréhension et de l'acceptation de soi, des autres et du monde dans lequel on évolue.
0: Fait qu'est-ce que ça représente dans ta vie euh, de façon concrète?
1: Ben, elle, va, elle va s'exprimer, en fait... Euh, par ma pratique de yoga, et là, on a le, comme on vient de le dire, dans l'ensemble de la pratique, et elle suit, en fait, le même chemin que, que, euh, que je disais tantôt avec le, le, la méditation, de plus en plus, euh, cette pratique spirituelle-là, mais ben, je la retrouve dans le geste quotidien. Parce que pour moi, sinon, ça fait aucun sens. Non, on peut bien ben prétendre... De, hein, souvent, en yoga, on va parler de, 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 de l'union du corps et de l'esprit... Et euh, ben, qu'est-ce que ça représente dans le concret? Comment je peux concrétiser ça dans un geste, non pas tout seul chez nous, sur mon tapis, mais quand je suis en société face à quelque chose qui arrive. Donc, de plus en plus, moi, c'est comme ça euh, que le geste spirituel va va s'installer.
0: Est-ce que tu as un exemple concret, justement? Parce que ça peut être un peu flou, euh, parce que c'est des concepts. hein? C'est des...
1: (rire) <rire> oui, je peux donner un exemple.
0: Euh... Parce que souvent, en fait, ma question, c'est un peu... Tu sais, la spiritualité, tout, toutes ces idées-là, ça reste souvent dans euh, l'intellect, dans une compréhension intellectuelle. Puis on se dit, ah oui, j'ai une pratique spirituelle, mais finalement, dans ce qu'on fait dans la vie, concrètement, ça ne change pas grand-chose. Puis ce qui m'intéresse, c'est savoir comment, pour toi, ça change vraiment ta façon de vivre, tu sais, ta façon d'interagir avec le monde, avec toi-même. Est-ce que... Ouais, c'est quoi ça, vraiment, euh... concrètement, quelqu'un qui pratique ça, pour vrai?
1: (rire) OK. Grosse
0: question! Non, mais
1: je vais vous donner un exemple. Mais après, c'est pas... pas, euh... Hein, Je dis pas que que c'est ce que tout le monde devrait faire, en fait,
0: non mais, c'est ça, mais je Comment pense...
1: ça à s'exprimer chez moi, en fait. Hein? Oui. Je vais donner un exemple. Bah, je t'en ai déjà parlé. Prenons l'exemple de cette dame que je suis allée aider à sa boutique. Oui. Bon. Euh... Un jour, hein, je vais expliquer le concept un peu derrière, parce que comme tu dis, bon, c'est un concept. Hein? Oui. Comment on, on l'applique? Un jour, il y a un, un élève qui demande à Ramana Maharshi, qui est un maître d'Advaita euh, euh, Vedanta, philosophie hindoue, et il lui dit comment on devrait agir avec les autres. Et le maître lui répond, il ben, n'y a pas d'autre. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il hmm? n'y a pas d'autre. Si on ramène ça à la philosophie du yoga qui dit qu'on s'unit euh, le corps et l'esprit, mais ben après, il faut comprendre qu'est-ce qu'est l'esprit dans cette philosophie-là. Et on dit, ah, ben, on est tous pareils, on vient tous de la même source. Donc, on est... On est, on est tous issus de la même conscience universelle. Donc, on devrait hein, percevoir, euh, euh, comme Gandhi disait, euh, tous les hommes, tous les femmes sont mes frères et mes sœurs. Hein? Donc, comment on applique ça dans le concret? Donc, un jour, moi, je, je, hein, je m'en rends dans une boutique, là, on ne la nommera pas, et puis je vois, hein, il y a des, des, des trucs de thé à acheter, et puis je rentre, puis je regarde un peu alentour, puis je vois que c'est le bordel, en fait, dans le truc, là. Hein, sur le mur, il y a des tablettes, c'est en train de casser tout ça. Puis je vois la, 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 la propriétaire qui est là, que je ne connais pas. Là, mais tu sais, Je vois bien que la madame est très âgée. Puis, je vois que sa, sa, sa tablette, m'a va, <coughs> va y tomber dessus, en fait. fait que je lui dis, je dis oh, votre tablette est en train de tomber. Elle dit, ouais je vois bien. Je dis, il n'y a personne pour la réparer. Elle dit, ah non, je suis tout seul ici, c'est difficile. Je dis, bon, ben, je vais venir euh, la semaine prochaine, puis je vais la réparer, votre tablette. Qu'elle, elle me regarde, puis bon, j'ai la gueule que j'ai quand même.
0: Hein. Ça, les gens savent pas. Ils entendent <rire> juste notre voix. <rire> ouais, c'est vrai. Euh,
1: donc, euh, elle, elle me regarde en me disant, bon, euh, il ne reviendra pas, ou tu sais, euh, qu'est-ce que c'est que ce gars-là, en fait. que Je m'en vais, une semaine après, je reviens, elle me voir rentrer, elle a des gros yeux, me dit, qu'est-ce qui se fait ici? Ben, je, dis, je viens réparer la tablette. Mais elle m'a dit, pourquoi? Ben, je dis, parce que je peux, parce que j'ai le temps. C'est tout. Mm-hmm. Donc, en fait, j'ai vraiment touché là, ce qu'on pourrait appeler, avec cet instant-là, dans le dans, le, euh, dans la philosophie du yoga, le, le, le karma-yoga, un geste désintéressé, faire un geste pour, pour aider l'autre, juste pour l'aider, en fait, sans vouloir aller chercher plus, puis ça m'a ramené à y aller une couple de fois, je veux dire, la madame est super sympathique, mais c'est un peu le bordel, puis... Euh, dans sa boutique, puis elle est âgée, puis il n'y a personne pour l'aider. Mais, mais pour moi, ça, c'est un geste spirituel concret. Si on dit <coughs> qu'on est tous issus de la même source puis que tout le monde est un, hein, pourquoi, pourquoi je ne traiterais pas l'autre comme j'aurais envie d'être traité, en fait? Mm-hmm. Et moi, ben, ça me fait de la peine de voir son truc un peu tout croche. Fait que je me dis, bon, ben, je peux, j'ai un peu de temps une fois de temps en temps. Ben, je vais y aller, je vais donner un coup de main. donc Pour moi, ça, c'est un exemple... Euh... Ouais, c'est un exemple assez simple.
0: Oui, c'est ça. Bien concret, bien simple. Ouais,
1: il ne faut pas... pas il hein? y a cette phrase, je sais plus qui l'a dit, mais tout le monde voudrait changer le monde avec des grands gestes, mais personne n'est prêt à faire des petits gestes. Et et, et, et moi, c'est ce que je trouve important, en fait, dans, dans, dans la, la la pratique spirituelle, en fait. C'est comment on peut, au quotidien, lentement faire des petites choses. Et c'est ce que j'essaie de faire, en fait.
0: Oui, c'est ce que ça représente dans ta vie quotidienne, ta vie concrète et non, euh, justement, des grandes idées, des gros changements, euh, un peu en dehors de sa propre vie. Mm-hmm. C'est beaucoup, euh, c'est quasiment plus facile de dire, ah oui, je vais changer le monde en dehors de moi-même, mais soi-même, euh, effectivement.
1: Oui, puis ça amène aussi, <coughs> ça concrétise l'intention et la pensée, en fait. Parce que si vraiment tu crois en quelque chose pour une raison X, parce que tu en as fait une expérience ou tu as touché à ça, ben ça peut juste rester au niveau de la pensée. Mais tu as un impact plus grand, en fait, si tu dis « OK, oui, je crois à ça », Ben fais un geste en conséquence avec ça. Tu vas en récolter une compréhension peut-être plus directe, peut-être plus, plus rapide. Peut-être que là, ça va, ça va, ça va soit renforcer ta pensée ou ça va euh, choquer ta pensée. Tu vas finalement euh, Je crois pas tellement.
0: Oui. Oui, ouais, exact. Puis c'est tout à fait correct de se rendre compte ben de, oui. de ça.
1: Ben oui, ben oui. Mais en fait, c'est ça, c'est que j'essaie de, de, de euh, rendre concrète euh, la pensée spirituelle qui m'habite, en fait.
0: Mm-hmm. Donc, parlant de spiritualité, puis de ben, d'impact concret dans ta vie, est-ce qu'il y a des livres que tu aurais à suggérer aux auditeurs qui ont vraiment influencé ta façon de penser, ta façon de, de vivre, de voir la spiritualité?
1: Ben oui, moi, je pourrais suggérer « La Bhagavad Gita », en fait, qui est un des textes euh, fondamentaux du, du yoga, en fait, de l'hindouisme aussi, euh ce pas un texte qui est nécessairement facile d'approche là, pour une première lecture. Euh, mais il vient souvent, on peut aller, j'en suggérer une édition là, dans le, la description de l'épisode, mais souvent, ça vient avec un commentaire. Puis de là, on peut mieux comprendre ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on lit là-dedans, mais moi, euh, ouais, je pense que c'est un livre intéressant. Ouais, ce n'est pas pour tout le monde, je, je suis bien conscient, mais si le yoga vous intéresse, si la, la spiritualité qui entoure hein. le yoga vous intéresse. Moi, je pense que c'est un must.
0: Puis est-ce que tu peux parler un petit peu de quoi ça parle, justement? Tu sais, euh, donner une idée à nos auditeurs, parce que c'est un, un titre qui est connu, je pense, mais en général, on ne sait pas trop <rire> ben, exactement de quoi ça parle.
1: En fait, c'est un, première des choses, c'est comme un... un un, un livre à l'intérieur d'un livre, si on veut. C'est une grande fresque qui se déroule en Inde. Et à un moment donné, il y a une bataille. Et la guitare en fait, c'est un court instant. Juste avant que la bataille commence, il y a le héros qui ne veut plus se battre, en fait. Et son cocher qui, quelques chapitres après, se révèle être Krishna... Euh, ben lui fait une espèce de, de, de discours sur la spiritualité en fait. Euh, et, et au niveau de ce que ça apporte, hein, ça va parler en fait. Ça expose trois formes de yoga en fait euh, le yoga de l'action, le yoga de la connaissance, puis le yoga de la dévotion. Et mais essentiellement, si j'avais à le, à le résumer là, très brièvement, essentiellement c'est un traité de l'action sur qu'est-ce que c'est l'action. Euh, et là, si je la ramène en termes un peu plus euh, contemporains, là, qu'est-ce que c'est une action en comparaison à une réaction? Comment nous, en tant qu'être, on peut être euh, pleinement libre d'agir et non pas de simplement réagir aux événements qui, qui nous arrivent, en fait. Mm-hmm. Mais tout ça sous une trame très symbolique d'un champ de bataille,
0: oui, c'est ça, ce qu'il faut dire, c'est que ça reste euh, des images, une histoire pour expliquer euh, un, des concepts spirituels oui. qui, ben, pour toi, ont vraiment influencé ta vie parce que c'est, c'est, euh, c'est un peu ce que tu nous racontais, euh, le fait de mettre ce que tu euh, penses, ce que tu as appris en action, oui. en fait, au niveau spirituel. Ben oui. Ouais.
1: Oui, ouais, parce qu'en fait... Le... Je le dis souvent comme ça euh, en formation, mais euh, l'enceinte de chaque geste, c'est une pensée. Donc, c'est intéressant que ça reste pas au niveau de la pensée. Hein, que ça puisse donner naissance à quelque chose. Et euh, ouais. donc, oui, je suggérais ce livre-là. Je mettrais une, 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 une suggestion, en fait. D'une édition. Parce que des fois.. Euh, euh, Dépendamment, en tout cas, moi, je préfère, mais des fois, il va y avoir un bout du, du texte euh, origi- euh, original, puis là, il va y avoir euh, tout de suite une petite description, de, une petite analyse du texte, et ainsi de suite. Fait que des fois, ça coupe un peu le récit. Dans la version que je vais proposer, on a le, le texte intégral et il y a un commentaire qui suit après sur le texte avec des... Des petites notes en cours de lecture, si la personne est intéressée ou quelque chose qu'elle ne comprend pas, allez euh, tout de suite lire dans le commentaire. Mais, euh, voilà.
0: Oui, puis je pense que, mettons, le ça vous intéresse, il ne faut pas s'arrêter à la première lecture qu'on fait de ce genre de texte-là, les, tous les textes euh, sacrés en général. C'est d'abord très loin de, de notre culture occidentale, puis... Euh, c'est, euh, ouais, c'est des textes un peu obscurs que ça vaut la peine de revisiter une fois de temps en temps si réellement c'est quelque chose qui nous intéresse.
1: Oui, puis une autre façon aussi de l'aborder, ce qui peut être intéressant, c'est que mm. hein, ces textes-là euh, ou, ou même, tu sais, les enseignements yoga là, très traditionnels là, à l'époque, euh, c'était de la tradition orale, en fait. Fait qu'une autre façon de l'aborder qui peut être intéressante, c'est de l'avoir en... En audio? Oui, voilà, oui. audiobook. Pour ouais.
0: l'écouter. Ouais. Exactement.
1: Hein, ce qui veut dire que là, il y, a, c'est, il, y a, il y a comme un rapport différent à ce qui est, euh, à ce qui est exposé, parce qu'on on, on le reçoit différemment. En fait.
0: Donc, pour conclure, est-ce que tu aurais une suggestion, peut-être pour la pratique de méditation, euh, de nos auditeurs?
1: Euh, oui, peut-être. Euh... Ah, ça va ça bien avec. D'où je viens, en fait. Peut-être vous pousser un peu plus. <rire> mais tu de façon très simple, en fait, ce qui veut dire sans tomber dans l'acharnement, mais on, on, on arrête souvent, surtout en début de parcours, peut-être trop tôt. Ce qui veut dire si normalement, euh, je ne sais pas, vous touchez un inconfort ou vous êtes un peu tanné après cinq minutes, essayez d'en faire sept ou dix. Pas tout le temps, mais une fois de temps en temps. Si pour vous 15 minutes, c'est facile, ben faites 20 minutes, une demi-heure. Ce Je veux dire, essayez, peu importe la technique choisie, de, de dépasser cette espèce de, 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 de euh, première barrière où on est année, puis rapidement, on laissera tomber. Essayez de juste pousser un peu plus pour... Euh, Passer un peu de temps, peut-être, assis avec l'inconfort qui est vécu au lieu de juste s'en aller, en fait. Ou de la difficulté qui, 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 qui se pointe, ben, de l'observer, non pas juste de dire Ah, ben là, non. Je... Donc, ça serait ça ma suggestion.
0: Oui, c'est intéressant. Puis, une des choses que je retiens de ton parcours, c'est euh, justement, il y a des étapes. Puis, des fois, il faut aller un petit peu trop loin dans un, un certain chemin pour se rendre compte que, ah, c'est pas exactement ça. On cherche souvent, euh, dans, un peu tout dans la vie, mais beaucoup dans les pratiques spirituelles, je pense, la méditation, etc., à tout faire parfaitement, <rire> entre guillemets, dès le début. Puis, c'est pas ça, d'abord, le but, mais il faut aussi faire des, des erreurs, ou également, entre guillemets, là, pour... Apprendre pour comprendre. Tu sais, si ça prend que pendant un mois, euh, je me pousse à méditer puis que je me force à faire plus long que, que, ce, que ce que réellement euh, je suis capable de me concentrer, etc., puis que je me dis juste non, je vais rester euh, pour mes 20 minutes, ne serait-ce que 20 minutes, ben si ça prend ça pour vraiment le comprendre dans le concret, ben ça prend ça. Mm-hmm. Je pense que c'est beaucoup... En fait, pour moi, c'est vraiment ce qui ressort de de ton parcours, de, de ramener ça dans l'expérience concrète. Ouais. Voilà. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour nos auditeurs? Non. <rire> Donc, on vous remercie. Hein? <rire> Merci pour l'écoute. Aujourd'hui, euh, on se retrouve dans deux semaines pour un dernier épisode pour la saison. On vous souhaite une bonne pratique.